0: Para mí la educación artística es la puerta que abre el mundo de las prácticas artísticas y culturales a cualquiera.
1: Para mí la educación artística es la capacidad de transmitir pedagógicamente una visión integral del arte.
2: La educación artística es la posibilidad más real de inclusión social. Aquí comienza
0: Puntos de Voz, reflexiones sobre educación artística. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 9 de Puntos de Voz Hoy nos encontramos con Carlos Hernández y Fabio Valderrama Miembros y organizadores del Festival de Cine Mambe Un evento cinematográfico muy importante que se realiza en Caquetá Y bueno, antes de abrirles el micrófono eh, a Carlos y a Fabio También saludo a mis compañeros Gina y Carlos Con quienes compartimos esta aventura
3: entonces bueno muchas
0: gracias y vamos al, al grano
3: buenos días para los dos es un placer que nos acompañen en este episodio en este noveno episodio de puntos de voz les damos la bienvenida les agradecemos que nos cuenten eh, toda esta experiencia y bueno nada vamos a empezar carlos
2: eh, bueno buenos días eh, bienvenido fabio carlos y eh, a todos los oyentes de Puntos de Voz. Muchas gracias por
1: la invitación. Fabio Valderrama, director del Festival MAMBE.
4: Y bueno, yo soy Carlos Hernández y les agradezco muchísimo este espacio para que hablemos del Festival MAMBE.
0: Listo, entonces vamos a entrar en materia porque creo que hay muchas cosas por contar. Eh, nos interesa mucho saber... ¿Cómo arranca esta historia del festival? Y sobre todo, Carlos y Fabio, ¿cómo se encuentran en el camino? ¿Cuál es el rol que ustedes desempeñan dentro del festival? Cuéntenos, por favor, un poquito de esa historia y de esa pues, amistad.
1: Bueno, eh, esta idea del Festival MAMBE nace en 1999, cuando nosotros aquí en Florencia recibimos un taller imaginando nuestra imagen del Ministerio de Cultura, y después de realizar esos talleres de cinematografía, nosotros con mi hermano se nos ocurre mmm, hacer un festival que luego se materializa con el tiempo, tres años después, que encontramos el equipo justo y necesario para poder mantener la idea que, que soñamos nosotros con mi hermano siempre, y era poder tener en el Caquetá un festival eh, audiovisual, un festival de cine. Eh, en, en este caso pues pensamos en el Festival Mambe, un festival étnico y ambiental, Dirigido para jóvenes, para niños y también para adultos, pero también pensaban en los territorios lejanos y los municipios y las veredas, no precisamente en la capital, Florencia Caquetá.
4: Por el otro lado, digamos, estoy yo, eh, no soy de, de, de Florencia Caquetá, eh, eh, soy, digamos, la, la cuota de Bogotá en el Festival Mambe. Eh, yo llego a Florencia Caquetá. Entre otras cosas, en el 1999, el mismo año en el que está hablando Fabio, llegó a dar una, un taller de formación audiovisual, una especie como de semillero audiovisual, que por primera vez estaba implementando. Es un proyecto que, como dice Fabio, se llama Imaginando Nuestra Imagen. Y es un proyecto que incluso existe en la actualidad y que ha generado semillas por muchas partes del país en esa tarea como de llevar talleres de formación a diferentes lugares creo que era otra, otra, otra ciudad la Florencia del 99 y, y llegué a Florencia a, a dar ese, esos talleres de, de formación y en esos talleres conozco a, a, a este par de hermanos Fabio y César eh, que de alguna manera se terminan convirtiendo un poco como en la confirmación de que esos talleres eh, tienen sentido, ¿no? porque era poder llevar formación a personas que tal vez de otra manera no habrían accedido a esa información. Entonces, como que en ese taller, eh, y, y, y siempre me gusta recordar mucho que cuando, cuando los conocí, eh, en ese año 99, ya ellos empezaban a tener la idea del festival, lo cual a mí me parecía eh, sumamente de avanzada, digamos, que en, que en el 99 ya lo estuvieran pensando. Como dice Fabio, tuvieron que pasar varios años para que pudieran hacer la idea. Eh, en todo este tiempo nosotros seguimos manteniendo nuestra relación de amistad y, y de cercanía eh, a través de, de, de Fabio y César, pero también con muchas otras personas de, de Florencia Caquetá. Y, y de tal manera que nos volvemos a reencontrar eh, ya cuando ellos tienen el festival ya cuando han, han, han crecido digamos eh, profesionalmente en sus proyectos personales eh, porque claro cuando yo los conocí creo que Fabio y César tendrían por ahí que 18 o 20 años tal vez en aquel momento, Fabio ¿cuántos años tenía usted en esa época?
1: Sí, yo tenía 19 años mi hermano tenía claro. 21 años, estábamos muy jóvenes
4: Claro, claro entonces era, ese tipo de talleres llegaron allá, sembraron una semilla a través de la, de la formación y de esa semilla eh, nace de alguna manera eh, todo, todo esto que viene después, que es el trabajo de un cineclub, que es el trabajo de una fundación, que se convierte después en un festival eh, en una región donde, pues, digamos, no es, no, es, no es muy común y de alguna manera, pues eh, eh, Fabio y todo el proyecto de MAMBE han sido pioneros. En, en, en esto de, de, de llevar eh, cine y devolverlo también en talleres de formación en talleres eh, de creación artística y talleres que, que, que de alguna manera contribuyen a una formación audiovisual entonces como eh, mambe hija de la fundación de la, de, de, de la formación pero a la vez somos también como dadores nuevamente de esa de esa de esa, de esa idea no de formar entonces eso me parece es de las cosas más bonitas del, de, de todo lo que pasa en florencia y en el festival mami
2: Carlos y Fabio, eh, quisiéramos que nos contaran un poco, eh, después de todos estos años de experiencia, cuál ha sido el impacto que ustedes logran observar en la comunidad en términos generales, pero particularmente en los procesos educativos en Florencia, eh, en los niños, en los jóvenes, en las personas que, que se acercan al festival. Allí, ¿qué ha pasado en términos de formación, en términos de la percepción que se tiene ahora alrededor de tanto del festival como del universo audiovisual. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Bueno,
1: nosotros tenemos eh, unas alianzas muy fuertes con con las instituciones educativas, puesto que venimos de, de hijos, nosotros somos hijos de un padre docente, entonces tenemos muy buena comunicación con las instituciones educativas y por otra parte también es, eh, han surgido los talleres de formación que nosotros hacemos en diferentes sitios por medio de una convocatoria que a veces hacemos, pero también eh, personas que nos llaman, nosotros somos muy dados a que, a que no queremos imponer nuestra educación no formal de audiovisual, sino que nosotros buscamos colectivos que quieran y que necesiten y que quieran eh, tener más conocimiento sobre el audiovisual. Así es como en Río Negro... ...en el colectivo Asojo Río... ...es un colectivo de jóvenes... Eh, ...de este... ...corregimiento Río Negro... ...de Puerto Rico... Fu- ...fuimos invitados... ...por los chicos a hacer unos talleres audiovisuales allá... ...totalmente gratis... ...entonces nosotros fuimos... Eh, ...en el primer año, la primera versión... ...nosotros hicimos algo que se llamaba... ...Vacaciones de películas... ...y fue a hacer unos talleres de formación audiovisual durante las vacaciones, y después de esto, unos chicos que estudiaban aquí en la institución educativa en la normal superior, eh, nos invitan a que vayamos a, a, a Río Negro, a dictar unos talleres de formación audiovisual allá. Las mamás de los chicos venden empanadas para que nosotros podamos pagar los pasajes para que nosotros podamos ir allá, y nos, de, nos quedamos en, unos, en la casa, un día de una casa de un niño, después en el otro día nos quedamos en la casa de otro niño. O sea, todos estos jóvenes, todos estos chicos, haciendo cosas necesarias para poder que nosotros estuviéramos allá en su territorio y podamos llevarles talleres audiovisuales, eso nos motivó y nos llamó mucho la atención, y entonces de ahí surge la necesidad de nosotros, de festivar, man, y la Fundación de que no solamente mostrar, formar públicos haciendo cine club, sino cómo hacemos nosotros para llevarles talleres audiovisuales y talleres técnicos para que los chicos aprendan eh, a manejar las cámaras, para que los chicos aprendan a manejar los micrófonos de sonido, para que los chicos aprendan a contar historias, sobre todo, y para que aprendan las narrativas necesarias y los códigos suficientes para poder contar una historia usar De ahí surge todo esto de, de, como decía Carlos Hernández, en imaginando nuestra imagen en el IDIM, no nosotros somos, venimos nosotros jóvenes que, que queríamos esos talleres, pero no teníamos recursos para, para acceder a este, a este tipo de, de talleres de formación usar que son muy costosos. Obviamente nosotros desde la Fundación decidimos poder traer directores, productores, actores y todo este tipo de, de técnicos y de profesionales de otros lados del país para poder eh, llevarles a los chicos a las instituciones educativas, pero también poder llevar en el marco del festival y durante el año poder tener talleres de formación eh, audiovisual, pero no solo talleres de formación audiovisual, sino talleres también de ambientales y talleres también éticos, como de plantas medicinales, eh, talleres sobre reforestación, sobre contaminación y, y todo lo relacionado pues, con el medio ambiente y obviamente con la, con la cosmogonía indígena que tanto tenemos aquí en el territorio.
4: Mi nombre es Gildardo Mendoza Rojas y estamos en mi casa justamente donde tengo
1: un rinconcito muy especial. Maestro es el que acompaña, es el que guía a ese estudiante, es el que lo lleva de la mano a recorrer un camino bastante grande y más dentro de su proceso de formación. Y por ello es que yo estoy aquí, porque
4: yo necesito que ellos entiendan que son importantes para la comunidad. Nosotros somos constructores de vida, de proyectos de vida. A mí me parece muy importante eh, contar algo y es que, eh, digamos, dentro de las alianzas porque un festival de como como este con el, con este pensamiento de esta manera y en ese lugar eh, eh, funciona en gran medida por por alianzas no eh, y la alianza digamos medio casi que natural y la alianza con la que más contamos es eh, la universidad de la amazonia entonces como que eh, de, de entrada hay una conexión ahí como a, a, a apuntarle a nuestro público a través de, de, de la universidad eh, de hecho el festival ocurre en gran parte dentro de las instalaciones del, del, de la Universidad de la Amazonia entonces digamos como que hay una conexión ahí eh, de, de, con proyectos de formación, hemos sido aliados del SENA en varias ocasiones también eh, y, y hemos logrado Como dar esa, seguir un poco con esa idea que se sembró hace veintipico de años y que viene a dar sus frutos ahora con con un festival que se se ha convertido de alguna manera en un un movimiento, ¿no? es, de alguna manera, a través de la Fundación MAMBE, se ha llevado también producción, se ha, se ha incentivado para que para participar en concursos nacionales como el FDC, como eh, los, los, los um, estímulos del, del Ministerio de Cultura. Entonces, como que se ha continuado un poco en esa labor de... De, de, de seguir haciendo y eso es lo que de las cosas que me parece que es eh, más más rescatable de todo esto es como eh, con, con, con dedicación con trabajo con, con, con juicio digamos eh, se saca adelante un proyecto que, que es difícil repito de, de hacerlo eh, porque ser pionero en general siempre es difícil y eh, de alguna manera la Fundación mambe se ha convertido un poco en pionera en, en como en muchas cosas de un movimiento audiovisual. ¿no? Ya en este momento, eh, no sé que si Fabio me corregirá, pero creo que ya el Sena va a abrir unos programas de formación audiovisual en, en Florencia y ya como que hay una movida mucho más, eh, eh, digamos, diferente de lo que pasaba hace, hace 20 años. También un poco el tiempo ha hecho que cambien las cosas y que el tiempo le ha dado también como una... una eh, eh, madurez a todo el proyecto, por decirlo de alguna manera, se ha consolidado, mejor dicho.
0: Bueno, cuéntenos un poco, por favor, bueno, por un lado, por qué Porque el nombre que creo que, que reúne, pues es un nombre muy, muy potente, muy poderoso y valdría mucho la pena pues, que nos, nos dijeran por qué, por qué escogieron ese nombre. Y también, por otro lado, eh, si nos pueden ampliar un poco eh, el sentido, digamos, de lo étnico y lo medioambiental, y cómo esto, este énfasis de este festival, eh, en esas dos líneas específicamente, pues también alimentan todos los procesos de formación, incluso todo el proceso de producción del mismo festival.
1: Eh, sí, bueno, pues el Festival MAMBE, el nombre nace del MAMBE, que es una medicina ancestral de los indígenas mitotos, que que están aquí en el territorio, la medicina mambe eh, es una medicina que se utiliza para transmitir el conocimiento por medio de la palabra generación, generación. Entonces nosotros, creemos que nosotros lo que queremos es transmitir también el este conocimiento de generación en de generación por medio del cine, por medio de las películas ambientales y étnicas a estos jóvenes. Entonces Básicamente por eso mismo hacemos esta como esa analogía del MAMB de la medicina ancestral, como la medicina para nosotros también. Es el cine, como uno con el cine puede hacer duelos, como con el cine y los dulces uno puede transformar la vida de estos jóvenes y estos chicos, así como transformó Por eso se llama MAMB. Eh, no sé si Carlos querrá hablar de, de la importancia.
4: Bueno, yo, yo digo que, repito, de alguna manera yo eh, hago parte de la Fundación y el Festival. Eh, felizmente, eh, pero pero pasó un tiempo en el que que, eh, no estaba directamente involucrado con el festival eh, y luego como que los caminos se volvieron a juntar. Eh, Yo creo que lo lo étnico y lo ambiental no no es un proceso, digamos, casual, eh, es un asunto muy eh, pensado. Eh, al comienzo del festival, cuando arrancó, digamos, no tenía un perfil claro eh, exactamente lo que se estaba haciendo. Eh, es un festival que nace eh, en gran medida por el deseo profundo de un par de personas que se extiende a, a sus amigos, a su esposa, a su familia. Eh, y, y, y es una, un, un festival que, que nace casi que de un ámbito familiar, eh, y eso mismo se ha logrado mantener a lo largo del tiempo, lo cual me parece muy, muy especial porque, eh, de alguna manera, eh, la amistad, eh, la cercanía, la familiaridad han, han hecho que un proyecto como este también se pueda mantener. ¿no? Como que, lo que les decía hace un rato acerca como de, la, de las alianzas y los aliados que tenemos al, para poder hacerlo, hacerlo posible. Entonces, eh, en el transcurso de los años vamos viendo que que, que el festival va cogiendo fuerza, que, que está eh, teniendo un sentido eh, que, que además eh, va muy bien con el nombre, como que hablar del mambe es hablar un poco también del territorio, de, de unas de tradiciones, de, 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 de maneras eh, muy enraizadas ¿no? a la tierra, eh, al pensamiento y a la cosmogonía de, los, de las comunidades indígenas, y nos dimos cuenta que ahí había confluía todo como, como, como un río, ¿no? que, que va de, de varias maneras, y llega a un punto donde se juntan, creo que eso pasó ya a partir como de la cuarta, quinta edición del festival, como que ya eh, eh, todo eso empieza a adquirir eh, sentido, digamos, eh, Fabio eh, va a tomar unos talleres de formación en la Escuela de Cine de Cuba, que, que, que da especialmente para, para esto de, de festivales de cine, y creo que a, a, ahí ya eh, se engranaron las piezas, ahí también yo, yo, yo entro a la fundación, y, y como que se, ahí, ahí se engranaron, se encontraron las aguas, y de ahí eh, mm, eh, el pensamiento eh, de darle un perfil y una, un ADN al festival, a, a partir del, de, lo, de, lo, de lo étnico y ambiental, eh, porque eso también habla muchísimo del territorio, ¿no? Pues es, esto es, estamos hablando de Florencia, de Caquetá, estamos hablando de una, de una ciudad que hasta hace un tiempo, eh, como que abarcaba noticias solamente en los noticieros y en la prensa amarillista, y como que siempre que se hablaba de Caquetá se hablaba de, 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 de un escenario eh, de guerra, y de alguna manera a través de, 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 del festival eh, se habla de un de un territorio donde donde hay cine, se ve cine, hay hay una dinámica acerca del audiovisual y y es un escenario de paz, de de, de trabajo, de hacer cosas, de salir hacia adelante y eso termina siendo como el complemento, digamos, que nos nos ayuda a a enfrentarnos a un festival que eh, en un territorio donde lo étnico y lo ambiental es sumamente importante, ¿cierto?, son muchas las comunidades indígenas que están en, 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 en Florencia y alrededores. Eh, hay, hay trabajo comunitario profundo de organizaciones de jóvenes, de, de mujeres, de campesinos. Eh, y todo eso de alguna manera coge sentido cuando, cuando lo planteamos desde el festival eh, como con una línea, digamos, editorial acerca de lo étnico y de lo ambiental. Traer también personas, traer películas, traer talleres. Y como decía Fabio, no, no quedarse solamente en la formación eh, eh, cinematográfica o audiovisual, sino también hacer trabajos de formación en, 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 en el campo ambiental, ¿no? Entonces, como que todo eso se conjuga, se, se ha ido conjugando y, y ha ido ganando como cada vez más solidez y más contundencia. Eh, en nuestra manera, por ejemplo, de, de, de divulgar la información eh, decidimos no volver a, 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 a contaminar con papelería y afiches y pegar la ciudad con, con cosas que después terminaban siendo basura nuestra forma de comunicar se hace a través de murales que, que se intervienen para embellecer la ciudad con figuras eh, eh, con, con colores con cosas que no, anuncian nuestro festival eh, el el las acreditaciones por ejemplo y ese tipo de cosas tan comunes en los festivales por ejemplo en, en nuestra, nuestra acreditación se hace en papel semilla de tal manera que una vez terminado el evento pueda sembrar su acreditación y de ahí le van a hacer una, una plantica entonces como que aunar todo eso me parece que ha sido como la tarea eh, invaluable de, de, de Fabio su hermano y todo el parche de la fundación
5: Yo considero que todos somos seres vivos, ¿no? Entonces los animales, las plantas, al igual que nosotros, se comunican con la floración, con los frutos, se ponen muy bonitas. La tierra para mí es una mujer que se debe resignificar, empoderar. Es una mujer que se debe sacar de las garras del capital, que debe ser recuperada. Es esa mujer que nos da la comida, que nos da la vida, el agua vendría siendo a la mujer lo que es la leche materna a los niños, ¿no? Sin el agua, pues muy difícilmente una semilla germina. La luna es esa gran influencia externa que tiene la Tierra para poderse equilibrar, también generar esos ciclos naturales que necesitamos para la vida. Ese fabulito que está ahí como si fuese un invernadero y uno tiene las matitas con muchas, con muchas luces, así mismo viene siendo la luna.
3: Muy interesante, muy interesante todo esto que nos cuentan. Bueno, y continuando con la conversación y entendiendo que que Puntos de Voz es un podcast también para inspirar a a procesos en las regiones, diferentes eh, regiones nos escuchan y mm, quisiéramos hacerles una pregunta que también las, las pequeñas organizaciones o las que están empezando también se hacen y es, ¿Cómo es el diálogo con las entidades gubernamentales, culturales y educativas? Este, este apoyo en región y, y qué nos pueden contar y cómo ha sido su experiencia.
1: Bueno, durante los 10 años que llevamos nosotros haciendo el festival, eh, hemos tenido apoyo de la gobernación, del Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo de, de aquí El Caquetá durante unos tres años de esos 10 años eh, si sí queremos aprovechar para agradecer porque fueron los primeros que nos apoyaron en el primer paso que dio la primera versión y pues para nosotros eso era importante la primer, el primer paso que es más difícil darlo y ellos nos apoyaron mucho en ese primer paso y para nosotros fue súper importante ese, ese, dar ese paso y poder empezar y poder culminar la primera versión que eso nos, nos abría las puertas para poder seguir seguir andando. Eh, en la alcaldía de Florencia no hemos contado con el apoyo de la alcaldía de Florencia, se supone que este año vamos a estar muy de la mano con la alcaldía de Florencia, con emprendimiento y con la Secretaría de Cultura Municipal, pero hasta el momento no hemos como, contado apoyos. Los apoyos que, que nosotros hemos ejercido aquí han sido mucho de la cooperación internacional, si bien como decía Carlos, pues por, por todo lo del conflicto y por todo lo que el estigma que ha tenido el territorio, pues ha llegado mucho a la cooperación internacional a trabajar con las organizaciones de base y pues nosotros como organización de base pues hemos tenido bastante apoyo, pero también hemos tenido bastante apoyo también justamente por, por, la, por las líneas temáticas que nosotros hemos cogido, que ha sido lo ambiental y lo étnico, creo que eso también nos ha ayudado y nos ha aportado mucho para que nosotros poder contar con este apoyo de esas organizaciones, con las embajadas con ACNUR, con la GIZ, con la Embajada de Alemania eh, con la harris Ball Institute que también ha sido una fundación ambiental del Partido Verde Alemán, y todas estas organizaciones han sido gracias, pues, por, por la misma dinámica y por el mismo esfuerzo que nosotros hemos llevado durante esos 10 años de, 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 de no rendirnos y de poder seguir trabajando. Entonces, las organizaciones se dan cuenta como del esfuerzo y del trabajo que no hace, y entonces la apuestan y la apuntan a esto. Si bien dentro de esas organizaciones hemos tenido muchas veces... Eh, buenos recursos, a veces han sido recursos también que, que han venido de otra forma, como de forma física, no solo económico sino eh, apoyos en premios, apoyos en, en logística, en hotelería, en, en pasajes aéreos para traer invitados internacionales, y así de muchas formas para poder lograr y poder tener una versión del festival muy ameno y pues poder contar con los recursos suficientes para, para no desfallecer y no dejar de hacer una, una versión más, pues teniendo en cuenta que, el, que la comunidad, que los jóvenes, que las instituciones educativas también mmm, nos llaman y, nos, y nos, nos solicitan y nos piden pues, qué tipo de festival vamos a hacer este año, a quién vamos a traer, porque hay una, un interés muy profundo en, en las organizaciones y en las instituciones para, para poder asistir al festival y poder ver las películas que traemos y poder asistir también a los talleres. Básicamente ese ha sido como el trabajo con las, con las entidades gubernamentales hemos tratado con un apoyo muy débil, por así decirlo, durante los 10 años, esperábamos que fueran los 10 años, pero también entendemos las dinámicas de, los, de estas entidades, también son muy políticas y también dependen mucho de otras cosas, dependen mucho de los gobernadores, dependen mucho de los alcaldes, que son los que dan el aval, si apoyan o no apoyan estos, estos, estos festivales, a veces también porque no se enteran, no no, no, no se enteran que, que estamos acá, llegan los alcaldes y les interesan más otros festivales que ya llevan más años, o les interesan un festival como el San Juanero, el San Pedro, que es un festival que no es oriundo de la ciudad, pero, pero que ha acudido justamente por la por la colonización que tiene aquí el departamento del Caquetá. No sé si Carlos Hernández quiere agregar algo. Al básicamente así ha sido como el trabajo de las, de las entidades. Hemos tenido varias veces con... ACNUR, un año que ACNUR en la tercera versión, ACNUR nos apoyó mucho, que es el alto comisionado para los refugiados, y ellos nos apoyaron, hicimos dotación de equipos audiovisuales a cuatro colectivos audiovisuales, de los cuales esos cuatro colectivos audiovisuales están trabajando y están haciendo todavía procesos audiovisuales y procesos de formación en sus territorios, en el Doncello, en Río Negro, aquí en Florencia y en, en la Unión Penilla también.
4: Yo lo único que tendría un poco que, que, que agregar ahí, digamos, desde el punto de vista, eh, es, 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 es que eh, no es una tarea fácil, digamos, no es una tarea fácil hacer un festival. Eh, hay muchas cosas, repito, que de alguna manera la, la, la Fundación es pionera en, en llevar este tema eh, de la formación audiovisual, de un festival de cine... Repito, hace, hace 20 años esto era casi que inimaginable y que ahora existe y que, que ya estemos cumpliendo nuestro décimo aniversario, novena edición. Eh, yo creo que habla mucho de, digamos, como de la, de la persistencia eh, que, 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 que tiene todo esto detrás, ¿no? porque hay como eh, la, la, el tema de la financiación o ¿no? de los aliados, eh, ha variado enormemente y calle que cada año eh, tenemos algunos que son un poco más más fijos más cercanos o por lo menos eh, que, que son más, más que están más a la mano pero hay otros hay, hay otro tipo de, de recursos que toca salir a buscar salir a buscar eh, y que puede variar según un poco también el los intereses, como dice Fabio mismo, el tema, el, la, la política, el alcalde de turno, el gobernador de turno, la persona eh, encargada, en fin, como que no es, un, no es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere muchísimo tiempo para poder llegar a, a esa semana de cine en, en, en Florencia, del, en este caso del primero al 5 de noviembre. Eh, y poder hacer todo lo que se hace a lo largo del año, porque el festival es como, digamos, lo más visible y tal vez el trabajo que, que, más, que más es más notorio, por decirlo de alguna manera, pero a lo largo de la, del año eh, se están haciendo otras cosas, no se están haciendo otras actividades también de formación, eh, incluso de producción audiovisual a través de la fundación, haciendo eh, producción audiovisual ahí mismo en el territorio por la gente misma de la de, de, de la fundación, entonces como que eh, hay toda una hay un asunto a lo largo del año que tal vez no es tan notorio o tan visible pero que también está ocurriendo no entonces es un trabajo que, que al final para poder llegar a esa semana de, de, de noviembre eh, se ha tenido que trabajar mucho a lo largo del año para poder llegar a, a ese momento
0: Bueno, nos quedan unos cuantos minutos para, para cerrar esta, este encuentro y, y quisiéramos pedirles por favor a Carlos y a Fabio que pues eh, lancen una, una invitación a las personas para que no solo pues asistan a los talleres, que, que como tú bien lo decías Carlos, esto está durante todo el año, eh, y ustedes realizan esos procesos de formación que convergen en el festival ahí, ahí en noviembre y que además de eso ustedes desarrollan estos procesos tanto en el casco urbano como en el rural eh, y que eso lo hace más potente aún porque tratan de, de vincular a toda una región, entonces por favor, eh, una invitación, redes sociales, qué están haciendo ahorita, cuáles son los talleres que están desarrollando, dónde los podemos eh, encontrar, dónde podemos ver también la programación del festival, incluso pues para que la gente también se anime a viajar a, a Florencia en el mes de noviembre.
1: No, aprovecha para mandar la invitación a, a que participen en los cortometrajes ambientales y étnicos, justamente acaba de abrir nuestra convocatoria, eh, audiovisual y pues los invitamos a que, a que participen con sus trabajos técnicos y ambientales en el festival y puedan ganar premios de competencia en el marco del festival ¿si ¿Sí, sale?
4: Exactamente, de eso quería hablar que también, aparte de la invitación a, a, a seguirnos y, a, y a, a hacerse amigos del festival MAMBE eh, pues también podemos, las personas que tengan materiales cortos, documentales de ficción o animación eh, sobre temas étnicos ambientales la convocatoria está abierta y nuestra novena edición se llevará a cabo en Florencia Caquetá eh, del primero al 5 de noviembre y por una eh, bella circunstancia que, en la que estamos este año con, con la Comisión de la, de la Verdad vamos a poder juntar esfuerzos para hacer que el festival llegue a varios municipios donde vamos a presentar también películas la programación aún está en, eh, hirviendo, todavía está preparándose para, para todos, eh, pero les aseguro que vienen cosas muy, muy, muy lindas en este, en este festival. Eh, vamos a tener talleres de formación audiovisual, vamos a tener eh, murales durante el, durante el festival. Bueno, va a haber una, una, una cercanía con, con el SENA, una cercanía con la comisión de la verdad y todo esto va a tener un programa bastante enriquecido eh, queremos rendir homenaje también a, a una de las de las de las eh, leyendas del documental étnico y ambiental en este país y bueno queremos que sea una fiesta del cine nuestro lema reverdece creo que habla un poco de la del deseo y de la y de la intención y el pensamiento que le estamos poniendo a esta edición número 9 eh, queremos que, que que así como el tiempo entero pareciera reverdecer, queremos también que nuestro, nuestro festival nos ayude un poco a ir en ese pensamiento y en esa eh, línea de acción, de, de reverdecer, de, de retomar muchas cosas que de pronto quedaron un poco detenidas por la, por la pandemia, volver a darles ese impulso, volver a, a, a meterle con, con toda para, para tener eh, un festival en el que nos sintamos... Eh, siempre muy orgullosos y muy, y muy contentos de hacer parte. Y a ustedes, pues bienvenidos siempre por allá para que nos ayuden también a difundir un poco el trabajo, ¿saben? Queremos que eh, el, el, el festival de alguna manera sea también una ventana que, se, que nos ayude a, a vernos de lado y lado, de allá para acá y de aquí para allá, y podamos acercarnos a territorios que a veces no, 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 no vemos. Entonces, queremos que el festival sea una especie de vitrina también para que vean eh, eh, cosas de turismo, que hay maravillosas, de turismo eh, ambiental, de turismo comunitario, eh, cosas maravillosas de, de geografía, de, 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 de gastronomía. Entonces, que, que el Caquetá es mucho más que eso, ¿no? que más que lo que sale en los noticieros, o lo, de lo que se habla siempre, o se ha hablado un poco del departamento, creo que el festival trabaja en, en pro de, de también convertirse en una, en una bonita vitrina del departamento de adentro hacia afuera, de afuera, para
1: adentro. Las fechas son del 1 de noviembre al 5 de noviembre. Vamos a traer talleres campamento de naturaleza y medio ambiente. Vamos a traer un taller para mujeres indígenas y vamos a traer un taller de animación con unos animadores caleños. Y básicamente pues vamos a tener una agenda muy variada. Entonces, pues nada, nos invitamos del 1 al 5 de noviembre al Festival MAMBE en Forencia Caquetá, nuestras redes sociales que son Festival MAMBE en Facebook, Festival MAMBE en Instagram y en la página web es www.festivalmambe.org.
0: Bueno, pues con esta charla, Mina, escucharlos fue realmente enriquecedor muchas gracias por esa labor que desarrollan tan hermosa en la región Carlos, Fabio, a todo el equipo que está detrás también de la fundación y del, y del festival mismo, agradecerles por, por aceptar este encuentro el día de hoy y pues con esta invitación nos despedimos muchas gracias eh, por sus palabras y pues por todo lo que desarrollan y todo lo que gestionan en en el Caquetá Carlos, Gina, les cedo la palabra para que se puedan despedir igual también a Fabio y a a Carlos quiero
3: agradecerles eh, que hayan hayan tenido el tiempo que nos hayan acompañado Eh, como les decía eh, la idea o el objetivo de Puntos de Voz también es transmitir que conozcan de de estas labores tan bonitas que se hacen en territorio y, y también inspirar conocemos a, a, a pequeñas organizaciones que están empezando y, y queremos también darles como esa esperanza y ese, y ese retroalimentar de otras experiencias que, que sabemos que no es fácil en territorio, que depende muchas veces de, de muchos temas que, que son difíciles pero, pero que se puede y que ustedes son eh, inspiración para ellos y para muchos, entonces de verdad que muchísimas gracias. Vale, bueno,
1: muchas gracias a ustedes por por, prestar, por eh, darnos un espacio aquí en Puntos de Voz y agradecerles a ustedes por, por la intención y por poder mostrar lo que hacemos aquí en el Caquetá para que todos conozcan lo que estamos haciendo y puedan venir a disfrutar de una bella experiencia en el Festival Mambo en el Caquetá
4: Bueno, pues creo que eso es todo por, por ahora desde la Fundación Mambe y les dejamos un abrazo enorme gracias por su tiempo, por la de oportunidad de participar en este este espacio y los brazos abiertos en el Festival MAMBE eh, Florencia, Caquetá eh, una tierra maravillosa mágica, donde tenemos muchas cosas por por ver por descubrir Eh,
2: allí los esperamos Festival MAMBE 2022 Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia por eh, participar también en la escucha de nuestros episodios de puntos de voz nuevamente reiteramos las gracias a la fundación MAMBE, particularmente a Fabio y a Carlos por esta charla que hemos tenido y esperamos que tengan todos los éxitos eh, en este año en, en el desarrollo del festival
0: de Voz es el podcast del área de educación artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura,
5: realizado por Gina Forero, Carlos Dueñas y Beatriz Carvajal.